2: Comprendamos tu palabra Ojalá
1: practiquemos tu palabra Ojalá nos envuelva tu palabra Ojalá nos transforme tu palabra Ojalá comprendamos
0: Ojalá practique Hola amigos un día más nos acercamos a la Palabra de Dios, que, como sabemos, es viva y eficaz. Fieles a nuestra cita quincenal con todos vosotros. Aquí estamos de nuevo...
2: Katy,
1: Adolfo
0: y Ana, dispues, dispuestos a pasar esta hora en vuestra compañía. Bienvenidos a nuestro programa Hagamos Viva la Palabra. Seguimos avanzando en el conocimiento del Evangelio según San Mateo. Y a punto de terminar el capítulo quinto.
1: Así es, un capítulo denso, interesante, pues no solo contiene todo el precioso discurso de las bienaventuranzas, sino que además, y como arreglón seguido, va explicitando, puntualizando, los puntos de la ley de Moisés para ponerlos en su justo lugar, con esa fórmula que ya conocemos, habéis oído que se dijo a los antiguos, pero yo os digo, y por último, y con eso termina el capítulo, les dice...
2: Sed pues perfecto como perfecto vuestro Padre celestial.
1: La frase resume todo lo dicho hasta ahora. La palabra perfecto aparece aquí por primera vez, se refiere a la acción humana. Y San Mateo es el único evangelista que la emplea en este sentido. ¿Qué quiere decir perfecto? Pues es una palabra muy rica en significado. Lo entenderemos mejor a la luz del Antiguo Testamento, donde se usa a menudo y donde se corresponden mutuamente la perfección y la justicia. En el lenguaje de los sacrificios, esta palabra expresa un concepto fijo que designa la pureza de la ofrenda sacrifical, la víctima. Si se habla del hombre es perfecto, el que, sin titubeos y con sincera entrega, ha dirigido a Dios su corazón y cumple la ley... Se dice, por ejemplo, de Noé, que era varón justo y perfecto. Es perfecto el hombre que ha dado a su vida e integridad, orientándose solamente hacia Dios y a servirle sin reservas. Dice el libro del Levítico,
2: «Sé santos, porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo».
1: La perfección solamente puede entenderse bien desde el punto de vista del amor que es la manera de ser de Dios. De hecho, el mismo Dios tiene que suscitar en nosotros el estímulo que nos arrastre más lejos de lo que nosotros iríamos. Es lo que da sentido a la constante disposición a reconciliarse, el dominio de los impulsos sensuales, la sincera veracidad, la renuncia a cualquier recompensa e incluso el amor al enemigo. Todo eso es de índole divina el más alto objetivo que se nos puede presentar y que corresponde a nuestro anhelo más íntimo, queremos la totalidad y lo más sublime, las medidas eh, o oh, perdón, las medias tintas pues no nos bastan, porque el amor de el que aquí se trata es del amor de Dios.
2: Lo ha derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo.
1: Este amor tiende a la vida. La vida de los santos, precisamente, pone de manifiesto a todos ese amor, pone de relieve ese ideal al que tendemos. Y sin perder el hilo de la argumentación, comenzamos un nuevo capítulo. Leemos.
2: Tened cuidado de no hacer vuestras buenas obras delante de la gente para que os vean. De lo contrario, no tendréis recompensa ante vuestro Padre que está en los cielos.
1: Con claridad meridiana, Descubre Jesús la oposición entre la verdadera y la falsa práctica de la justicia. ¿Se practica la justicia por el hombre o por amor a Dios? Detrás de las obras o prácticas piadosas, se oculta muchas veces la búsqueda del propio yo. Y este sentimiento, en vez de buscar eh, la aprobación de Dios, busca la alabanza de los hombres. En vez de esperar la recompensa solo de Dios, pues aguarda la recompensa de los hombres. Entonces, carece de valor. Se vuelve hueco, vacío. La verdadera, la verdadera adoración de Dios solo puede estar dirigida al mismo Dios y a la recompensa que Él promete. Si, aunque solo sea de reojo, miramos quedar bien mmm, o simplemente no quedar mal ante los hombres, estamos equivocando el camino. Lo que acabamos de leer lo dice bien clarito, pero seguimos.
2: Por tanto... «Cuando vayas a dar una limosna, no mandes tocar la trompeta delante de ti, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para recibir el aplauso de los hombres. Os lo aseguro, ya están pagados. Cuando vayas a dar una limosna, que no sepa a tu izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna quede en secreto, y tu padre, que ve en lo secreto, te dará la recompensa».
1: «No damos nada nuestro». Puesto que todos nos ha sido dado, debemos pensar que los propios bienes solo nos han sido confiados y no somos propietarios, sino administradores. El necesitado y el pobre son miembros de la comunidad exactamente igual que yo y tienen los mismos derechos que cualquier otra persona. Esto forma parte de la propuesta social de la Iglesia y, precisamente, la solicitud por los pobres es piedra de toque para una adecuada orientación social. Pero, en último término, esta solicitud por los más desfavorecidos no debe provenir de la compasión humana y responsabilidad social, sino por Dios, porque Él es el Padre de todos los hombres, ricos y pobres, sanos y enfermos, etcétera. Su voluntad es que cada hombre, que cada persona que pasa necesidad, sea recibido con misericordia por los hermanos, porque Dios se compadece de todos. Cuando Jesús dice esto, alude a quienes se jactan y hacen alarde de su limosna, publican en voz alta el importe del dinero o el valor de un donativo, quieren granjearse la alabanza de los hombres y ser elogiados para que digan de él, mira, cuánto bien hace, eh? Y Jesús dice claramente que lo que haces pues, tiene que quedar en secreto, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Entonces tienes seguridad de que tu obra fue hecha por Dios. No te preocupes de que tu obra sea olvidada o no encuentre ningún reconocimiento humano. Dios lo sabe y eso basta. Para Él no hay ninguna zona inaccesible. Conoce los deseos más íntimos del corazón. Conoce exactamente tu sentimiento y según él pesa el valor de tus actos. El que busca la alabanza de los hombres ya ha recibido su recompensa. Una recompensa eh, ya ha firmado el finiquito, podríamos decir. Recibe recompensa el que obra el bien por amor de Dios con sencillez y pasando inadvertido. Y otro tanto ocurre con la oración, y que viene a continuación, cuando se hace de manera hipócrita para ser visto de los hombres y nos dice cómo se debe orar.
2: Y cuando os pongáis a orar, no seáis como los hipócritas que gustan de orar erguidos en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para exhibirse ante la gente. Os lo aseguro, ya están pagados. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te dará la recompensa.
1: En la oración... El hombre reconoce a Dios y le manifiesta su sumisión. El que ora sabe que Dios es el Señor de su vida. No es, por tanto, un ejercicio piadoso que forme parte de su vida y debe hacerse en esta o en aquella ocasión. que va, que va! En la oración, el hombre vuelve sus ojos, su vida, su intención, expresamente a su origen. Nunca es el hombre tan grande como cuando está de rodillas ante su Dios y Señor. Pero hasta en esta acción tan extraordinaria de la que el hombre es capaz, puede colarse el veneno del egoísmo. Mediante el resabio de la vanidad y del afán de alabanzas, que no sólo se disminuye el valor de la oración, sino que la trastorna, pero del todo. La dirección a Dios se desvía y se vuelve al hombre. Es todo lo contrario de lo que pretendía. En vez de buscar a Dios, se busca a su mismo, Así mismo, y Jesús no hace una caricatura cuando describe así a los que tienen esa intención. Gustan de orar erguidos en las sinagogas y en las esquinas de la plaza para que la gente los vea, nos ha leído Katy, ¿verdad? Y Jesús, como siempre, indica el camino seguro, la forma correcta que preserva de la vanidad. Entra en tu aposento y cierra la puerta, y allí, donde nadie te ve, puedes considerar que solo buscas a Dios. Y ojo, que Jesús no quiere decir en tu habitación, tranquila, eh, porque estés ahí, esté Dios más cerca que en cualquier otra parte. Por ejemplo, en el metro, entre la gente, o en la parroquia. Dios está en todas partes, y en todas ellas debemos intentar encontrarle, debe ser encontrado. Aquí solamente se trata de que la oración esté senta, que es lo que quiere resaltar Jesús, de toda mezcla de egoísmo. El que ha aprendido a hacer así la verdadera oración en el aposento está seguramente en condiciones de, permane de permanecer en oración fuera, en las calles, o en la agitación de la vida cotidiana, o en el trabajo, o en el ocio. Dios contempla lo que está oculto, conoce la verdadera intención y tiene preparada recompensa incluso para el que no la busca.
2: Cuando oréis, no habléis mucho. Como los gentiles, porque se imaginan que a fuerza de palabras van a ser oídos. No os parezcáis pues a ellos que bien sabe vuestro Padre lo que os hace falta antes de que se lo pidáis.
1: Estos dos versículos contienen pocas palabras, en pocas palabras, pero están en escogidas con acierto y van directas al blanco. A fuerza de palabras, es una expresión acertada para la oración a los, dioses en el, a los dioses paganos, en el ambiente pagano, donde creen persuadir a sus dioses o atraer su atención a gritos. Para Jesús, esta manera de orar merece el calificativo de pagana. No os parezcáis, pues, a ellos. Pues tras este precepto resplandece la imagen de Dios de una forma llana y conmovedora. Vuestro Padre sabe lo que necesitáis, pero incluso antes de que lo que pidáis. Dios nos contempla como Padre, con mirada de amor, sabe exactamente lo que nos falta. No es necesario que lo expongamos con mejor o peor vocabulario, intentando atraer su atención. Sencillamente, con leal entrega y pura confianza, y dejándole a Él la última decisión sobre nuestras peticiones porque sólo él sabe mejor que yo lo que me conviene o necesito en ese momento. Y aquí nos encontramos a continuación con la versión de Mateo del Padre Nuestro, que difiere del que encontraremos en Lucas, en alguna cosilla, pero hay sin duda más similitudes entre ambos Padres Nuestros que diferencias. La explicación es sencilla. Lucas eh, enmarca a su Padre Nuestro en un pasaje donde, hablando a los gentiles de oración y viendo cómo Jesús dedicaba eh, grandes espacios a la oración, a petición de sus discípulos, les enseña a orar con el Padre Nuestro. En Mateo, sin embargo, está enmarcada en, eh, para aquellos judíos que ya saben rezar y que de lo que se, trae es, de lo que se trata es de enseñarles a rezar bien. No de enseñarles a rezar. Viene como una cosa más de todas las que está exponiendo como imperfectas. Es una aclaración más de esta especie de prolongación del sermón de las pinaventuranzas eh, que empezamos ahora ya a desmenuzar. El modo de hacer bien las cosas eh, en cada uno de los puntos, ¿no? Y vamos ya, vamos ya con el Padre Nuestro, despacito y por partes, como acostumbrados.
2: Vosotros, pues, oraz así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
1: Después de lo que ya hemos expuesto, entenderemos más fácilmente lo que quiere decir en labios de Jesús el saludo de Padre nuestro. Este es, de forma especial, su Dios. El Dios que Jesús anuncia, sin duda también, es el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob pero revelado de un modo nuevo, como Padre. Padre de todos, por tanto, Padre nuestro. El Padre es el origen y al mismo tiempo el protector solicitó. Al Padre se dirige en la confianza filial y el profundo y humilde respeto. Es autoridad, pero amorosa. Jesús distingue el Padre terreno de Dios diciendo... Que estás en los cielos. Es un modo de decir que Dios mora en el cielo. ¿Dónde deberíamos buscar este cielo en nuestro concepto de mundo? Es el, el sentido de esta manera de hablar es que Dios está por encima de todas las cosas terrenas, más allá de nuestro mundo visible, ni la atmósfera, ni la estratosfera, eh, ni más allá de la más lejana galaxia. Es el Dios creador de todo y, en todo caso, Habría que decir que el cielo está en él, y no él en el cielo físico que nosotros vemos. Y este Dios santo, que es completamente distinto, se nos acerca de tal modo que le podemos llamar Padre. Y si nuestro, es que es de todos, tuyo, mío, querido oyente, el de cualquier lugar del mundo, por tanto, todos los hombres hermanos. La siguiente frase santificado sea tu nombre, pues es como una continuación del saludo. Es lo primero que presenta al que reza la frase de la alabanza del glorioso nombre de Dios, el reconocimiento de quién es él y quién soy yo. Pues está reconociendo la santidad del Padre y al propio tiempo el deseo de que todos le consideren así, el santo por antonomasia.
2: Venga tu reino, hágase tu voluntad. Así en la tierra como en el cielo.
1: Ahora empezamos los ruegos que, con pocas palabras, denotan lo que realmente es necesario. En primer lugar, venga tu reino. Ese es el gran ruego del que quiere ser discípulo suyo. El reino de Dios debe manifestarse. Dios debe ser realmente el Señor del mundo. Y debe producir y perfeccionar lo que Jesús ha empezado. Este ruego está encaminado al fin a la última perfección del mundo, después del gran juicio, donde se dará el reino en plenitud. La primera y más urgente solicitud, por tanto, es que Dios reine en todas las almas, y consecuentemente en el mundo. Nuestro anhelo, nuestra petición, se dirige ahí, a ese objetivo, y lo tenemos claro. Queremos que se realice en la tierra como ya se lleva a cabo en el cielo, queriendo lo que Dios quiere, y este reino tiene varias etapas en nuestras almas, y también en el tiempo. Por eso le manifestamos nuestro deseo de que se cumpla. Vamos a hacer una breve pausa, si os parece.
0: Están escuchando Hagamos Viva la Palabra, en Radio María, la fuerza de la esperanza. Hola amigos, de nuevo con vosotros tras este breve pausa musical. Os recordamos, queridos oyentes, que sintonizáis el programa Hagamos Viva la Palabra. Para los que os acabáis de incorporar, deciros que estamos conociendo en detalle el Evangelio según San Mateo, y en concreto hablábamos del Padre Nuestro.
1: Así es, y, y como es nuestra costumbre, paso a paso, pasaje a pasaje, vimos ante el del descanso,
2: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y ahora, danos hoy nuestro pan de cada día.
1: Vamos con esta petición, danos hoy nuestro pan de cada día. Dios sabe lo que necesitamos antes de que se lo pidamos. Por tanto, basta la sencilla petición del pan suficiente para hoy, para este día. No pedimos riqueza, ni propiedades, ni la abundancia de bienes terrenos con los que ilusoriamente nos podríamos asegurar el futuro. Y digo ilusoriamente, porque sabemos alguno de nosotros si vamos a vivir mañana, por ejemplo, o si estaremos en condiciones de, disfr de disfrutar esas utópicas riquezas. Pedimos lo que necesitamos, lo que nos es indispensable para vivir, para hoy, para la familia. Una mirada a nuestro mundo basta para darnos cuenta qué realista y necesaria es esta petición. ¿Son tantos los que carecen de lo más indispensable? La petición es sobre todo necesaria para quien se dedica a las, al servicio del reino. Eh, y su primera preocupación es Dios, es la causa de Dios. Y así confía en que Dios también le dará lo necesario para la vida. Me recuerda esto las palabras de un gran hombre del siglo XX, que trabajó mucho en la acción católica y tenía la costumbre de decir, «No le pidas a Dios salud o larga vida. Pídele trabajar por su reino con perseverancia, que lo demás de él ya se encarga».
2: «Perdónanos nuestras ofensas» como nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
1: En la antigua versión del Padre Nuestro, que rezábamos en la Iglesia, algunos lo recordaréis, se decía, perdónanos nuestras deudas, en lugar de ofensas, y corríamos el riesgo de confundirlas con el perdón de las eh, deudas pecuniarias, monetarias, y no va por ahí, evidentemente, la petición. La petición esta, si nos damos cuenta, está condicionada, Jesús, presupone que hemos ejercitado el perdón mutuo y que nos hemos perdonado nuestras recíprocas faltas. Está claro que la oración eh, solo podemos dirigirla a Dios a partir de esa certeza eh, expresada así y explícitamente, que es un acicate para nuestra pobre debilidad humana. Dios nos concede todo gratuitamente, eso es verdad, pero está claro que escuchará con agrado nuestra petición de perdón si nos hemos perdonado entre nosotros, amigos míos, es, es cuestión de coherencia. Lo que aquí pedimos a Dios quizás es lo más grande que podemos pedir, por lo que se refiere a nuestra vida privada. Porque el pecado es el lastre más grave de nuestra vida. Y así nos lo enseña nuestra propia experiencia, desgraciadamente. máxime cuando el hombre sabe que por sí solo no puede librarse de esa carga. Necesita el médico del alma que es superior a él y, y le cuida amorosamente sin que pueda pagar la factura. Solo Dios es este médico que no se cansa de purificarnos y curar nuestras enfermedades del alma. Nuestra petición pone de manifiesto una vez más que somos débiles, que nos vemos culpables ante Dios y esperamos la gran misericordia de Dios que todo lo abarca, incluso los pecados que nos son desconocidos. Nuestros vínculos inconscientes con la culpa, los escándalos que hemos dado a otros, involuntariamente quizá, toda la deuda de nuestra pobre historia personal. ¿Qué sería de nosotros sin esta esperanza?
2: No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
1: La petición es doble, si os fijáis. O si queréis, la segunda frase eh, continúa a la primera y la clara. Es una petición, esta última, que Jesús hará directamente por sus discípulos y también por nosotros poco antes de su pasión, lo recordamos.
2: No, no, te, no te pido, Padre, que los saques del mundo, sino que los libres del, del mal.
1: No podemos pedir ser preservados de las tentaciones del mundo en el sentido ordinario. Esto es imposible, ya que vivimos en medio del mundo. Y es en el mundo donde probaremos nuestra fidelidad. La petición es la de no caer en el pecado de apostasía, la de renegar de Dios, prefiriendo el mundo y sus deleites a Dios. Si recordáis, es la misma tentación que Jesús venció en el desierto. Nuestra petición de ser protegidos contra esta gran tentación tiene que ser sincera, sabiendo que es tremendamente fácil caer, dejarse llevar. Por eso decimos, seguimos diciendo, perdón, líbranos del mal. Y este ruego, con este ruego, concluye ya la oración del Padre Nuestro y la resume. Y con él se completa el ruego de la venida del reino que hacíamos al comienzo de la oración. Porque a este reino se le opone precisamente el poder del mal. Y el reino permanecerá así hasta que definitivamente sea vencido está muy por encima de nuestras posibilidades ser liberados de este poder. Solo Dios puede. Cada palabra del Padre, cada palabra que dirigimos al Padre nuestro, en el Padre nuestro, tiene su propio peso. Cada petición, su necesidad especial. Y es necesario que valoremos en el corazón estas palabras y hacer que su espíritu penetre profundamente. Y después de enseñar Jesús esta oración del Padre Nuestro, sigue diciendo,
2: Porque si perdonáis a los hombres sus faltas, también os perdonará a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras
1: faltas. Acción-reacción o actuación y consecuencia, como queramos decirlo. ¿Qué queremos decir? Pues, Primero se, se presenta eh, el aspecto positivo y luego el negativo. Si perdonáis a los hombres, si no perdonáis a los hombres, las dos veces, la acción de Dios se hace depender de la nuestra. Por tanto, Jesús habla claramente, no hay medias tintas, no dice si perdonáis un poquito, si intentáis que... No, 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 no. ninguna excepción. Y es obvio, una comunidad no puede vivir de forma realmente cristiana si esta ley no está grabada en su corazón, si no es su leitmotiv. No podemos abrir la boca para pedir perdón a Dios si todavía no nos hemos reconciliado con nuestros hermanos. Tradicionalmente, una forma de correspondencia a nuestro Dios, junto con la oración, es el sacrificio. Y una fórmula conocida del mismo es el ayuno. Hoy, como no sea por tener buen tipo, por estar en forma, el ayuno estaría totalmente en desuso. Pero es interesante lo que dice y cómo lo dice Jesús a continuación.
2: Cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas, que adrede se desfiguran el rostro para hacer ver a la gente que están ayunando. Os lo aseguro, ya están pagados. Tú, en cambio, cuando esté ayunando... Ungete la cabeza y lávate la cara, para que la gente no se dé cuenta que estás ayunando, sino a tu padre que está en lo escondido, y tu padre que ve en lo escondido te dará la recompensa.
1: Antiguamente el ayuno era para todo el pueblo, era generalizado, eh, consecuencia de la dimensión social del pecado. Los pecados que se han hecho en Israel no solo son faltas personales de individuos, sino culpa que grava todo el pueblo. Todos debían ayunar para dolerse de los pecados y hacer penitencia. En el Antiguo Testamento encontramos varios ejemplos, eh, como por ejemplo cuando la ciudad pagana de Nínive, por la, eh, por la predicación del profeta Jonás, toda hora y hace penitencia. Pero al margen de esto, el individuo eh, también podía ayunar privadamente por sus propios pecados o en representación del pueblo por los pecados del mismo. Los fariseos tenían una alta estima del ayuno voluntario y lo practicaban con diligencia. Pero, por otra parte, y al igual que hacían con la oración, qué lejos estaban del verdadero sentido del ayuno. Quieren hacer penitencia ante Dios y mostrarle su disposición a convertirse, pero lo que debe hacerse solamente a Dios es motivo de orientación ante la gente. Querían que les vieran Cómo, cómo se consumen de pena, cómo ponen cara de santurrón o desfiguran el rostro, cubren de ceniza la cabeza, van dando vueltas, eh, con vestidos gastados, una exhibición que no puede ser más que ridícula. Y puesto que buscan la alabanza de la gente, pues ya han recibido su recompensa, como dice el pasaje, claro. Y con esto Jesús no está reprobando el ayuno para nada, pues puede ser expresión auténtica del deseo de hacer penitencia. Pero el que ayuna dice no debe parecer que ayuna. Debe, debe perfumarse la cabeza, lavarse la cara. La gente no debe notar que él lo hace. Exteriormente tiene que estar con un aspecto normal, con un exterior aseado y con semblante alegre. Quien lo ha de ver y reconocer, ese sí lo ve. Porque Dios contempla lo que está escondido. Conoce los deseos de nuestro corazón, la pureza de intención y la renuncia a esa externa ostentación. Estos versículos sobre el ayuno valen para el tiempo de Jesús y para nuestros días. Eh, nuestro ayuno conoce distintas formas de las de aquella época, pero el peligro es el mismo. La falsa humildad, la palmadita en la espalda, el qué bueno eres, eh, la adulación consentida y aceptada etcétera, etcétera. Las palabras de Jesús una vez más nos centran y nos ponen en línea. Ya estás pagado, no esperes más. Y nos gustaría hacer una pequeña reflexión. solo ayuno de comida o bebida? Hay muchas formas de hacer ayuno. De televisión, de malos modos, de hacer lo que nos cuesta con diligencia, etcétera, etcétera. Pero ya sabéis, queridos oyentes, eso se queda solamente para Dios y para nosotros. Continúa Mateo con el gran tema de la verdadera justicia. Y ahora encontramos instrucciones particulares de Jesús de distinta índole. Todas están consideradas desde un punto de vista, pero antes hemos de pillarlo, antes de hemos de encontrarlo. La verdadera justicia que ha de estar totalmente orientada hacia Dios. Dios es el centro, Él es el objetivo. Y esto debe repercutir en todas las cuestiones y ambientes particulares de nuestra vida.
2: No atesoréis tesoros en la, en la tierra, donde la polilla y la herrumbre los destruyen, y donde los ladrones perforan las paredes y roban. Atesorad, en cambio, tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre los destruyen, y donde los ladrones no roban. Porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón.
1: El afán de poseer es propio de nuestra naturaleza. El hombre dirige su pensamiento y su acción a producir bienes, a adquirirlos, a aumentarlos, y hasta ahí no hay nada que objetar. Pero aquí no se habla solamente de bienes de cualquier clase de propiedad, sino de tesoros. Y con esta palabra se quiere expresar la acumulación. Bien de dinero de bienes en exceso sin medida, y digo sin medida, porque eso es lo que ocurre, no hay tope. Cuando lo prioritario en la vida es eso, todo parece poco, pero hasta el punto de considerarlo como la principal razón de vivir. Y por muy seguro y estable que pueda parecer todo, qué efímera es su supuesta estabilidad. Cualquier revés o noticia puede dar al traste con ganancias que pensábamos que eran estables. Y esto lo saben muy bien los que invierten en bolsa, ¿no? Mateo nos presenta un animal tan minúsculo como la polilla, que puede destrozar el más rico valor. La polilla roe el precioso vestido de seda, la carcoma ahueca el armario o tira la pared eh, si es de madera, Hoy, un determinado acontecimiento mundial hace quebrar los mercados de valores, y adiós estabilidad y adiós seguridad. Como se gana, se pierde. Y Jesús se refiere sobriamente a esta experiencia que cualquiera puede sufrir. Qué inútil y sin valor es este afán. Os muestro, nos dirá, otro objetivo que es digno de sí poner el empeño, de poner las fuerzas, el verdadero valor. Atesorad en el cielo. Allí se colocan los valores en lugar seguro. Ni los insectos destructores, ni los ladrones, eh, ni la bolsa pueden hacerles nada. En el cielo quiere decir en Dios, obviamente. Las buenas obras, la justicia, la generosidad, hasta llegar al amor del enemigo. Todo eso puede convertirse en el tesoro si se hace con el debido espíritu. Y la frase final, de nuevo, es de una sencillez estupenda. La habéis cogido, ¿verdad? Porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Si el corazón se queda con los tesoros terrenos y es absorbido por ellos, entonces corre el mismo riesgo de ser destruido que las cosas terrenas. Pero si pasa a los tesoros celestial, celestiales perdón, y vive con ellos, entonces sí. Entonces tiene la perspectiva de estar a salvo en Dios para siempre parece casi natural parece una consecuencia lógica pero qué poco natural es pensar y proceder así sobre todo en una sociedad en que los valores que priman son justamente todo lo contrario
2: la lámpara del cuerpo es el ojo si pues tu ojo estuviese sano todo tu cuerpo estará luminoso pero si tu ojo estuviese enfermo todo tu cuerpo estará en tinieblas pues si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuánta será la oscuridad?
1: Con este símil del ojo, sigue dando Jesús doctrina del modo de proceder, y es que podemos traducir ojo sano y ojo enfermo por integridad o inclinación al bien obrar y al contrario. Nos vamos a quedar aquí, si os parece. La próxima semana lo desmenuzaremos como es nuestra costumbre.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra. Pasamos ahora, queridos oyentes, a responder a vuestras preguntas... ...y damos comienzo a nuestro espacio Conocer, Descubrir, Saber. Hemos recibido un email de Maite, un oyente de Barcelona... ...que nos dice lo siguiente. Hola Adolfo, me llamo Maite y os escribo desde Barcelona. Hace unos días, mientras iba en coche con mi hermana... Sintonizamos por casualidad Radio María. Aunque ella no es creyente, accedió a escuchar vuestro programa, en el que tratabais, según el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, sobre el divorcio. Y entonces me planteó dos cuestiones a las que no supe cómo responder. En primer lugar, si ni siquiera el Papa puede desatar los lazos del matrimonio, al que alude la sentencia conocida por todos, lo que ha unido Dios, que no lo separa el hombre, que se dicen las bodas, ¿cómo encaja esto con las nulidades matrimoniales que lleva a cabo la iglesia? La otra cuestión que me planteó mi hermana es que si al casarse por la iglesia no se puede rectificar, separarse y volverlo a intentar con otra persona, es preferible casarse por lo civil. Mi pregunta es, ¿los que se casan por lo civil, se separan y se vuelven a casar con otro, cometen adulterio? ¿Qué argumentos puedo darle a mi hermana para demostrarle que es mejor casarse por la Iglesia a pesar de todo. Agradezco la oportunidad que nos dais para aclarar dudas y espero que podáis ayudarme con las mías. Un saludo, Maite.
1: Hola, Maite. Gracias por tu confianza y por escuchar nuestro programa. Verás, en esto del matrimonio civil o eclesiástico, hay algo que tenemos que diferenciar. Y es, en primer lugar, si se es bautizado o no, y si se es coherente con la fe recibida en el bautismo o no. Pues tras esta premisa te vamos a exponer las características de ambos matrimonios. Empezamos por el civil, si te parece. Es un contrato civil regulado por el derecho civil que, como sabemos, es...
0: Es el conjunto de normas jurídicas y principios del derecho que regulan las relaciones personales o patrimoniales, voluntarias o forzosas entre personas privadas o públicas, tanto físicas como jurídicas, de carácter privado y público.
1: Perfecto, Ana. Muchas gracias. En este matrimonio civil se expresa públicamente ante la, ante la autoridad competente. Perdón, hoy estoy especialmente espeso. Eh, se expresa, como digo, públicamente ante la autoridad competente y por ambos contrayentes los deberes y derechos recíprocos que se asumen y como tal contrato. Pues caso de no cumplirse por alguna de las partes, se denuncia ese contrato y se deshace esa sociedad conyugal que constituyeron en el momento de firmar. Y a esto se le llama divorcio y está regulado por las leyes que hay al respecto. Y nos preguntas, si alguno de los dos es cónyuges, contrae nuevas nucias, comete adulterio. Pues veamos qué es adulterio. El diccionario nos da dos definiciones.
0: Relación sexual voluntaria entre una persona casada y otra que no sea su cónyuge. Falsificación. Fraude.
1: Y en este caso se corresponde con la primera acepción, bueno, y en parte con la segunda. En consecuencia, una vez que ambos están divorciados, oficialmente separados, ninguno cometería adulterio por casarse con otro. Ojo, salvo que este otro estuviera casado, obviamente. Y vamos con el matrimonio eclesiástico, o por la Iglesia, que se dice, llamado también matrimonio canónico. La diferencia respecto al civil es enorme. Pues este matrimonio entre cristianos bautizados es un sacramento, o que es lo mismo, es algo sagrado. Y se celebra públicamente también ante la comunidad cristiana y por supuesto ante Dios. El amor humano se une la bendición del Señor, y la gracia del Espíritu Santo eleva ese compromiso humano a sacramento. ¿Y qué es sacramento?
0: Los sacramentos en la teología de la Iglesia Católica son signos sensibles y eficaces de la gracia de Dios y mediante los cuales se otorga la vida divina.
1: Estos signos sensibles, para entendernos, expresan gráfica y externamente algo más profundo que está ocurriendo internamente en nuestras almas y que no se ve. El sacramento del matrimonio es signo eficaz del amor de Cristo a su iglesia. Y si significa la unión de Cristo con su iglesia, es amarse los contrayentes como ama a Cristo, que llega pues hasta dar la vida por nosotros, como sabemos. Visto esto así, un poquito por encima, las conclusiones que nos llevan a darte respuesta son las siguientes. Adheridos a Cristo como creyentes y consecuentes con su mensaje de salvación, la entrega recíproca de los novios es exclusiva, única, sin fisuras y permanente, es decir, para siempre. ¿Y esto por chincharnos? Eh, ¿Nos guste o no? ¿O porque lo dice la Biblia? En esa frase del libro de Génesis a la que haces alusión, querida Maite, que lo que Dios unió no lo separe el hombre. Pues mira, no es por chincharnos, es sobre todo por coherencia de vida. No se puede confundir. Fidelidad con esclavitud, y a algunos lo confunden. Ni entrega con derechos, y a algunos lo confunden. En el matrimonio cristiano, con Cristo en medio de los esposos, se superan sentimientos negativos, se potencian eh, sentimientos negativos, he dicho, se potencian sentimientos positivos y se prueba en las horas bajas.
0: En definitiva, no me uno a ti porque es lo que dice la Biblia y por eso no me puedo separar de ti. Es todo lo contrario. Me uno a ti para siempre, para toda la vida, porque no me conformo con menos.
1: ¿Qué suele ocurrir? Que nos, se nos olvida que, que a Cristo le interesamos como matrimonio y que no recurrimos a Él ni le tenemos presente en nuestras vidas. Y claro, actuamos como si no existiera. Nuestra fe está muy, muy flojita, muy olvidada. Sin fe no tiene sentido casarse por la iglesia como ves pero al margen de los cálculos materialistas que hagamos, simplemente, como hemos dicho, por coherencia de vida. Y acerca de tu pregunta sobre nulidad, contraponiéndolo a la cita del Génesis de lo que Dios unió, no lo separe el hombre, pues es muy sencilla también. La nulidad no es separación. Eso es lo primero que hay que tener claro. Pero como en lo demás hemos, como en lo demás hemos hecho, pues vamos a recurrir en primer lugar a la definición... ¿Qué es la nulidad?
0: La nulidad matrimonial es la invalidación de un matrimonio porque en su celebración han existido o se han producido vicios o defectos esenciales que impiden que el mismo pueda surtir efecto. La nulidad matrimonial supone que el matrimonio no ha existido y no puede surtir efectos.
1: Por tanto, no es separación, sino que nunca se unieron. Como puede suponer, declarar un matrimonio nulo supone pues, todo un proceso. En realidad es un juicio celebrado en un tribunal eclesiástico que se llama el Tribunal de la Rota, en el que con todas las garantías jurídicas se llega a un veredicto final muy simple y es si hubo matrimonio o no. Y las causas pueden ser muchas y variadas, relacionadas con la libertad, el consentimiento, la forma y la capacidad para contraer matrimonio. Las sentencias de los tribunales eclesiásticos han de ser homologadas por un juez civil, a partir de cuyo momento tiene efectos civiles y se inscribe en el registro civil. El contrayente cu cuyo matrimonio ha sido declarado nulo pasa a tener estado civil de soltero. Es apasionante tu pregunta, querida Maite, y te agradecemos muchísimo tu consulta. Y el tema da para muchísimo más. Hijos, educación de esto, nuestra libertad para elegir el tipo de educación, nuestro modo de matrimonio, nuestra sociedad conyugal como célula básica de la sociedad y sus implicaciones, etcétera, etcétera. Ya digo que el tema es apasionante. Esperamos haberte resuelto tus temas, ¿no? Quedamos a tu disposición. No dejes de escribirnos de nuevo si algo no te ha quedado claro en este o en cualquier otro tema. Un cariñoso saludo.
0: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía y os recordamos que si queréis dirigiros al programa para cualquier duda, aclaración o sugerencia participando en el, en el espacio Conocer, Descubrir, Saber, estamos a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección. Radio María, Paseo Lanceros número 2, Primera Planta, 28024 de Madrid. O bien, si lo preferís, al correo electrónico hagamosvivalapalabra.radiomaria.es. El, el próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Rubén Inocencio, que alterna con nosotros, quien guarda tu palabra. Por tanto, nosotros nos encontramos de nuevo dentro de 15 días, si Dios quiere.
2: Con un programa nuevo en el que veremos cómo el Señor nos invita a poner nuestra confianza en la providencia y nos dirá primero dónde debemos poner nuestro tesoro y después la tranquilidad de que si le pedimos cosas buenas... Él nos la concederá. Hasta el próximo día, amigos. Hasta el próximo día.
1: Hasta dentro de quince días.